1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是2022年5月19号，星期四，农历四月十九。今天夜间到明天白天，聊城地区天气多云，气温16度到29度。首先，让我们关注历史上的今天
0: 。2 0 0 0年5月19号，联合国不扩散核武器条约审议大会结束
1: 。2010年5月19号，我国新疆喀什设立经济特区。
0: 这次节目的主要内容有
1: ：肖海荣到研究生处调研
0: ；聊城大学开展办公场所文明建设与专项检
1: 查督导活动；习近平同荷兰国王威廉亚历山大就中核建交50周年互致贺电。
0: 七国集团发展部长会议在德国柏林举行
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，校党委常委、副校长肖海荣到研究生处调研，并召开研究生培养质量提升专题座谈会。肖海荣就全方位推动研究生教育高质量发展提出四点要求：一是要加强研究生管理系统科学化、规范化、系统化和自动化，提高管理人员工作效率。二是要统筹谋划、提前部署，注重前期工作积累，加大标志性成果产出力度，提高学科建设质量。三是做好顶层设计，完善体制机制，建立压力传导机制，逐级强化责任意识，做好闭环管理。四是加强研究生招生、培养和质量建设等方面的宣传工作，大力宣传学校的学科实力、招生政策和研究生培养等相关情况。充分体现立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越的研究生教育目标精神
0: 。近日，学校工会牵头组织成立了办公场所文明建设专项检查督导组，制定了办公场所文明建设评分标准，分两组对全校37个部门学院进行了全面抽检，共抽检办公场所、实验室138处。检查结果显示，文学院。地理与环境学院、商学院、资产管理处等大部分单位高度重视办公场所文明建设，通过自查，建设较好的达到了整齐有序、干净卫生、装饰简洁、文化氛围、安全节约、举止得体、热情服务等标准要求。检查中还发现，有些教室和办公场所存在办公设施过于老旧、文化建设不够完善、整改提升力度不大等现象。各单位接下来要针对自身存在的问题，按照检查标准继续做好办公场所文明建设工作。专门工作组将继续进行不定期的抽检活动
1: 。下面是学院快讯。近日，为帮助广大学生预防与减轻新冠肺炎疫情形势下的心理困顿，启发学生珍爱生命、尊重生命，进一步提高学生的安全知识素养和心理素质水平。传媒技术学院组织观看了“生命与安全教育”主题讲座。此次活动的成功举办，有利于激发同学们对生命的重视，增加同学们对生命安全知识的了解，培养同学们形成勇敢、自信、坚强的性格
0: 。近日，文学院本科生第一党支部召开预备党员纳新大会，讨论决定接收预备党员相关事宜。此次本科生第一党支部预备党员纳新大会的召开，一方面，为学院学生党员队伍补充新生力量，有力推动学院学生党员发展工作稳步开展。另一方面，为发展对象、入党积极分子树立优秀榜样，为提高文学院本科生党支部的凝聚力和战斗力做出贡献
1: 。近日，数学科学学院彭贝心理辅导员举办了“彭贝辅导暖你我”彭贝心理辅导员宿舍走访活动。此次心理辅导的成功开展。一方面有利于完善心理健康教育队伍的建设，为心理健康教育与咨询工作的贯彻实施奠定坚实基础；另一方面有利于深入了解同学们的心理状况，有效预防和干预心理危机事件的发生，提高大学生的心理健康水平
0: 。接下来是国内国际新闻。5月18号，国家主席习近平同荷兰国王威廉亚历山大互致贺电。庆祝两国建立大使级外交关系五十周年，习近平指出，中荷建交以来，在双方共同努力下，两国关系不断发展，各领域合作成果丰硕。2014年，我同威廉亚历山大国王一道，将中荷关系提升为开放务实的全面合作伙伴关系。荷兰在中欧合作中的门户作用更加凸显。新冠肺炎疫情发生后，中荷相互支持。彰显了两国人民的深厚友谊。我国高度重视中荷关系发展，愿同威廉亚历山大国王一道努力，推动中荷关系持续健康稳定发展。威廉亚历山大表示， 5 0年来，两国关系蓬勃发展，经贸、人文等领域交流活跃。相信在双方共同努力下，和中卓越而富有成果的关系将进一步巩固和发展。
1: 5月18号，新疆喀什地区文化广播电视和旅游局表示，由该局具体组织实施的新疆昆仑乔格里古道科考已于近日完成，产生了多项对新疆文旅发展极具重要意义的新发现。此次科考是一项由多位学科专家参与的综合性实证考察。科考队领队中国社会科学院考古所研究员巫新华在接受采访时说，此次科考产生了多项文旅新发现。其一是开辟了从热斯卡姆村岔河口抵达乔格里峰大本营的高海拔山区徒步路线，沿途新发现三处古代遗址，进一步实证了乔格里古道的人文价值。喀什地区文化广播电视和旅游局相关负责人称，科考获取的大量资料对于研究喀什地区水利、促进新疆文旅融合发展有着重要的参考价值，同时也丰富了昆仑文化内涵
0: 。5月18号。国务委员兼外长王毅同日本外相林芳正举行视频会晤。王毅说：“今年是中日邦交正常化50周年，是两国关系发展史上的重要里程碑。两国领导人去年就推动构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，双方应以此为指引，以邦交正常化50周年为契机，夯实两国政治基础，维护好、巩固好。”发展好两国前辈和两国人民共同努力造就的来之不易的友好局面，李方正表示，日中拥有广泛共同利益，合作潜力巨大，前景广阔。日方愿同中方一道，不忘邦交正常化初心，保持坦率沟通，减少误解误判，妥处敏感问题，增进政治互信。双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见，并同意继续保持沟通。
1: 5月18号，七国集团发展部长在德国柏林举行会议，重点讨论乌克兰重建和全球粮食危机等问题。作为七国集团轮值主席国，德国是本次会议的东道国。德国联邦经济合作与发展部长舒尔策在会议正式开始前表示，尽管冲突尚未结束，但乌克兰的重建工作已经开启，许多城市的公寓需要重建，数百万流离失所的乌克兰民众需要帮助。协调这些重建项目，并寻找合作伙伴是发展部长会议的任务。会议还将重点讨论全球饥饿问题。自俄乌冲突开始以来，乌克兰和俄罗斯的粮食出口大量减少，食品变得稀缺和昂贵。食品价格的上涨对于较贫困的国家打击很大。七国集团正试图找到解决方案，为这些国家提供财政援助，并减少他们对进口粮食的依赖
0: 。五月十八号，为振兴饱受疫情重创的旅游业。柬埔寨政府启动新一轮融资行动，为旅游业复苏提供资金支持。柬埔寨财经部称，旅游复苏联合融资计划已正式启动，该计划将投入 1.5 亿美元，其中7500万美元由柬政府通过中小企业银行拨款，其余7500万美元来自参与计划的金融机构。柬埔寨国家旅游发展委员会主席翁本莫尼洛表示。新冠肺炎疫情重创减旅游业，导致大量公司倒闭或暂停营业，大量工人失业。该计划将为旅游业企业提供贷款融资，年利率为 6.5% 最高贷款额度40万美元，贷款期限最长7年。翁本莫尼洛强调，这个融资项目仅专注于旅游业，以进一步增强旅游业的潜力，符合政府发展旅游业的愿景。
1: 听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑景佳文，播音田华敏、翟子健。感谢您的收听，下次节目再会。